0: 요원복음 강의 29번째 시간으로 오병이어 표적의 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람이 살아가는데 가장 중요한 것은 먹는 것입니다. 사람들이 모여 있으면 이 먹는 것 때문에 참 여러 가지 일들이 벌어지게 되고 또 가장 많이 고민하게 되는 것이죠. 세상의 종말을 그리고 있는 영화들을 보면 항상 이 먹는 것을 가지고 싸우는 서로 죽고 죽이고 권력 다툼을 하는 그런 상황들이 벌어집니다 먹는 게 제대로 충족이 되어야 그 다음에 다른 욕구들을 충족할 수 있죠 지금 그런데 한 사람의 이러한 배고픔의 문제가 아니라 수없이 많은 사람들이 다 이런 배고픈 상황에 있을 때참 이것은 해결하기 어려운 문제입니다 오늘 본문에 바로 5천명이나 되는 남자들이 모여 있었고 여자와 아이들, 노인들까지 합하면 약 2만 명에 달하는 사람들이 모여 있는 바로 그 상황에서 사람들이 다 배고픈 상황에 처했습니다. 이 상황에 대해 마태복음 14장 15절은 이렇게 이야기합니다. 저녁이 되매 제자들이 나와 이르되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사 먹게 하소서. 예수님을 따라서 아침부터 하루 종일 이렇게 빈들까지 왔던 사람들 그런데 저녁이 될 때까지 이들이 사실 제대로 밥을 먹지 못했겠죠 지금 이 2만 명이나 되는 이 많은 사람들이 한 번에 먹을 것을 해결할 수 있을까요? 여러분 성경에는 많은 기적들이 기록되어 있습니다 그런데 성경에 나와 있는 가장 놀라운 기적은 물론 죽었다가 살아나는 뭐 예수님의 부활의 사건뿐 아니라 다른 사람들도 예수님이 이렇게 죽은 자를 살리신 그런 기적이겠죠 그런데 그 다음으로 놀라운 기적은 바로 이렇게 수많은 사람들이 예수님의 놀라운 기적으로 한 번에 배부르게 먹게 되는 기적이라고 생각됩니다 그런데 단순히 예수님이 이렇게 배고픈 사람들을 밥을 먹이시는 것 예수님에게는 이런 풍성한 음식을 공급하실 수 있는 능력이 있다는 것을 보여주기 위해 이 말씀이 기록된 것일까요? 그렇다면 예수님이 이런 기적을 통해서 도대체 우리에게 무엇을 보여주시고자 하신 것일까요? 오늘 이 말씀을 통해 예수님이 오병이의 기적을 보이신 이유에 대해 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 제자들의 믿음을 위해서입니다. 1절과 2절 말씀을 보시면 그외 예수께서 디베레의 갈릴리 바다 건너편으로 가시에큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이러라. 성경에는 무리와 제자들을 항상 구별하여 기록하고 있습니다. 바로 그런데 여기서는 무리들이 예수님을 따르죠. 이 무리들은 바로 예수님이 행하신 그 기적으로 말미암아 자신에게 이익이 올 것을 기대하고 따르는 그런 무리들입니다 근데 이익을 얻고자 어떤 대상을 따르거나 그 열망을 가지고 살아가는 사람들은 자신의 이익이 손해를 보거나 또한 자신이 문제가 생길 것 같으면 당장에 돌변하는 것이 바로 이 무리의 속성입니다 아니 이렇게 많은 사람들이 배고픈 중에도 불구하고 예수님을 이렇게 광야까지 따라왔는데 이 무리들이 또 복음서에서는 어떠한 존재가 되나요? 누가복음 23장 18절을 보시면 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 여러분 똑같은 무리가 한때는 예수님을 이렇게 열심히 따라다니며 예수님을 추정하다가 그들이 기대했던 무엇인가 얻을 수 없는 것 같자 예수님을 죽이기를 열망합니다 여러분 이 무리는 힘을 가지고 있죠. 고대나 지금이나 모든 권력을 가진 자들은 이 무리의 힘을 따라가게 되어 있어 결국 이 무리가 강력한 힘을 영향 미치게 되어 있습니다. 결국 성경이 예수님이 이렇게 십자가에 달리신 이유를 마가복음 1 5장 15절은 이렇게 이야기합니다. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 결국 이 무리가 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 만든 이유가 되었던 것이죠. 그러니까 예수님이 여기서 이렇게 많은 사람들을 먹이신 이 놀라운 기적을 행하신 것은 이렇게 쉽게 변질되고 마음이 바뀌는 무리들을 위한 것이 아님을 알수 있습니다. 그렇다면 도대체 예수님은 왜이 기적을 행하신 것일까요? 3절과 4절 말씀을 보시면 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기에 앉으시니 마침 유대인이 명절인 6월절이 가까운지라. 바로 자기와 함께 있는 제자들에게 믿음을 가르치시고자 하신 것입니다. 여러분 하나님은 지금도 이 세상 가운데 많은 일들을 허용하시고 혹은 행하도록 하십니다. 그런데 다 목적이 있어요. 어떤 목적이요? 바로 하나님 백성들의 믿음의 성장을 위한 목적이죠 세상 사람들에게는 그냥 벌어지는 일일지 모릅니다 그런데 그 그냥 벌어지는 것처럼 보이는 일 가운데도 하나님이 개입하셔서 하나님 백성의 믿음을 그 과정을 통해 만들어 가시고 세워나가시는 기회로 사용하시는 경우들이 아주 많이 있습니다 여러분 특별히 왜 성경이 6월절이 가까웠다고 라 이야기하는 것인가요? 6월절은 구약에서 대표적으로 바로 죽어야 할 자들이 예수를 통해 살아나게 되는 이야기를 보여주고 있는 곳이죠. 결국 성경은 이 제자들에게 어떻게 죽은 자들이 살아나게 되는지를 가르치시는 그 믿음의 이야기를 보여주시고자 하신 것입니다. 그래서 특별히 예수님이 이 모든 상황에 대해 제자 중에 한 명인 빌립에게 5절에서 이렇게 물어보십니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 여러분 바로 제자들에게 무엇인가를 가르치셔야 하는데 여러분 그 가르침의 과정은 항상 이 제자들이 가지고 있는 그 생각과 한계를 드러내시는 과정을 통해 이루어냅니다 여러분 왜 많은 제자들 가운데 특별히 빌립에게 물어보신 것일까요? 이 빌립이 가장 이성적이고 샘이 빠른 사람이었기 때문이죠 그리고 이 믿음이라는 영역 눈에 보이지 않는 것으로 하나님이 행하시는 일을 받아들이는 영역에는 이 인간적인 생각과 능력과 판단으로는 하나님이 것을 받아들이고 이해하는 것이 불가능함을 먼저 폭로하고자 하신 것입니다 그래서 성경은 그 이유를 육자과 같이 이렇게 이야기합니다 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 여러분 많은 사람들이 이렇게 하나님의 시험을 당해 시험에 넘어지지 말고 그것들을 잘 통과해야 된다라고 이야기를 합니다. 여러분 그런데 이 시험이라는 것은 항상 그 사람의 상태와 본질을 보여주는 그런 역할을 하죠. 여러분 이 시험에 우리가 잘한 번도 넘어지지 않고 통과하는 것이 목적이 아니라 바로 하나님의 행하시는 일을 받아들일 수 없는, 이해할 수 없는, 믿을 수 없는 우리 자신의 본질을 이 모든 상황들을 통해 폭로당하며 우리가 어떤 존재인가 이해하고 그 과정을 통해 하나님의 행하시는 일을 우리가 온전히 믿게 되는 그 과정으로 나아가는 것이 훨씬 더 중요한 일입니다. 여러분, 많은 사람들이 믿음을 내가 무엇인가 이렇게 열심히 믿고 아직 의지를 깊이 가지면 큰 믿음을 갖게 되는 것이라고 오해하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분 믿음은 하늘나라의 영역입니다. 땅에 사는 우리가 노력을 하고 애쓰고 결심을 해서 얻어지는 영역이 아니라는 것이죠. 여러분 이 영적인 일들 하나님의 행하시는 일들은 우리가 가지고 있는 어떤 자질이나 능력과는 아무 관계가 없습니다. 하나님이 행하시는 어떤 일에 대해서 참 믿음을 갖기 위해서는 바로 우리가 가지고 있는 생각에는 전혀 받아들일 수 없는 그 놀라운 일들을 하나님이 행하시는 것들을 보며 아! 도대체 이 일은 내 생각과 내 판단으로는 불가능한 것이구나 라는 사실을 막닥뜨릴 때 거기에서 그 하나님의 것들을 받아들이게 되는 믿음이 싹트게 되는 것이죠 여러분이 이성적인 빌립이 7절처럼 답한 것은 아주 자연스러운 일입니다 7절에서 빌립이 뭐라고 내답을 하나요? 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200 대나리온의 떡이 부족하리이다. 1 대나리온은 한 사람의 하루 품싹 정도입니다. 지금으로 이야기하면 뭐 8만원, 뭐 10만원 정도 되면 적당한 돈이죠. 그럼 200 대나리온이면 얼마의 돈인가요? 약 2천만 원이 안 되는 돈이죠. 여러분, 근데 2만 명을 2천만 원으로 먹일 수 있을까요? 아, 모르겠습니다. 그런데 아, 지금처럼 이렇게 가게도 많고 유통도 잘 발달하고 음식점도 많은 곳에서는 가능할지 몰라도 그러면 옛날 고대에 이렇게 몇만 명이 한꺼번에 음식을 공급받을 수 있는 이런 아무런 그런 인프라가 갖춰지지 않은 상황에서 아니 심지어는 이렇게 많은 돈이 있더라도 불가능한 상황인 것이죠. 이게 바로 인간의 한계입니다. 하나님은 이 세상을 창조하시고 아니 그 창조된 그 존재 가운데 이 사람의 마음까지도 아시며 모든 것들을 움직이시는 하나님이신데 우리는 눈에 보는 것 내가 경험한 것 내가 아는 것이 한도 내에서 하나님을 늘 재단하고 판단하며 거기에 들어오지 않으면 믿을 수 없고 받아들일 수 없는 그런 존재로 살아가게 되어 있죠 여러분, 하나님이 우리 인생 가운데 그래서 아니 우리 이성과 우리 판단으로는 절대로 받아들일 수 없는 그런 한계의 상황을 자주자주 경험하게 하시는 것입니다. 여러분, 우리는 그런 상황에 도달할 때마다 우리는 그것이 고난이고 그것이 어려운 일이라고 생각하게 되죠. 여러분, 내 영적 시각에서 바라보면 성도의 인생 가운데 경험하는 그런 내 생각과 내 판단으로는 도저히 해결이 불가능한 그 상황들은 우리의 그 한계를 드러내는 자리에서 하나님이 행하시는 일을 받아들일 수 있도록 만드는 놀라운 믿음의 과정인 것이죠 여러분 여러분 인생을 한번 돌아봐 보세요 여러분 내가 생각할 때내 계획과 내 판단으로 다 해결할 수 있는 상황이었다면 아마 그것이 여러분에게 은혜의 여정이며 하나님을 기억해야 하는 순간으로 절대로 기억할 수 없습니다 아 내가 가지고 있는 무엇인가로 내 능력으로 뭔가 해결해 나갔어요 그걸 통해 와 하나님은 이렇게 놀라우신 분이시구나 야 정말 내 생각과 내 판단을 뛰어넘는 정말 놀라운 분이구나 라는 사실을 어떻게 깨달을 수 있나요 여러분 그런데 우리 인생 가운데 있는 이 한계의 상황들이 어쩌면 내 판단으로는 절대로 불가능한 그 상황들이 우리 인생 가운데 하나님을 알아가게 만들며 그분이 누구신가를 깨닫게 만드는 중요한 계기가 됩니다 여러분 제 인생 가운데도 제가 판단하고 이성적으로 결정하는 모든 것들이 사실 제대로 이루어지지 않았습니다 여러분 여러분들이 저를 이제 조금 아시는 분들은 제가 얼마나 계획적이고 미래를 잘 이성적으로 판단하는지 아실 거예요 그래서 아내는 가끔씩 제가 어떤 일이 이렇게 미래에 있으면 제가 너무 많이 시뮬레이션을 하면 미리 모든 걸다 정보를 수집해갖고 착착착착 맞춰가는 걸 보면서 아, 제발 좀 그렇게 하지 말라고 이야기합니다. 근데 저는 그렇게 안 하면 안 돼요. 그냥 뭐가 딱 이렇게 6개월에 뭐가 된다. 그러면 한 6개월 정도 다 계획을 세우고 뭘 해보고 혹시 잘못될까 봐다 따져보고 미리 다 머리로 굴려서 뭔가 세팅이 딱 돼야 돼요. 여러분 그런데 인생 가운데 수없이 많은 일들은 아, 이렇게 계획하고 예측하고 준비한 것이 하나도 통하지 않았습니다. 여러분 그런 때마다 무슨 일이 벌어지나요? 이야, 정말로 정말 한 가지는 저희 한계를 정말 아주 깊이 경험하게 되죠 제가 생각한 어떤 방법, 내가 동원하고자 했던 어떤 수산이 이야, 이건 정말 불가능하구나 근데 그때 또뭘 경험했는지 아세요? 하나님이 그 상황에 개입하셨으면 정말로 이건 하나님이 하시지 않으면 안 됐구나라는 그런 놀라운 고백을 하게 됩니다 여러분, 제 개인적뿐 아니라 이 교회를 시작하고 지난 8년간의 여정 가운데도 사실 그런 과정의 연속이었습니다. 제가 생각한 대로 모든 것들이 되었다면 아마 저희 교회는 이곳에 와서 이렇게 예배드리고 이곳에서 모일 수 없었겠죠. 여러분, 제 생각은 전혀 다른 것이었고 여러분, 저는 이런 상황들을 전혀 예측할 수 없었습니다. 왜요? 저뿐 아니라 저희 교회가 가지고 있는 그 능력과 그 모든 상황을 계산해 볼때 불가능한 상황이었죠. 그런데 하나님이 그때마다 저희 생각과 계획을 뛰어넘는 일들을 행하셨습니다. 여러분 그때 경험하게 되는 것이 무엇인가요? 아 정말 우리 하나님은 내 생각보다 크시고 놀라우신 분이시구나 라는 사실을 경험하게 되며 그것을 통해 믿음이 조금씩 조금씩 자라갑니다. 여러분 저희 교회를 하나님이 지난 8년간 인도해 놓으신 과정을 보며 아, 지금도 여러분 이 코로나로 말미암아 1년 반 동안 낙심될 때 정말 미래가 절망적으로 다가올 때가 있었습니다 그런데 그때마다 아, 맞아 그런데도 불구하고 아니 우리 교회가 미래가 다 이렇게 불안하고 절망이라 망할 것 같으면 왜 하나님이 처음에 그렇게 불가능한 상황에서 시작하게 하셨을까? 아니 우리 교회가 정말 이 미래가 다 쪼그라들고 교회가 사라질 것 같으면 하나님이 왜 2년 전에 이렇게 큰 은혜를 베푸셔서 이곳으로 이사 오게 하셨을까라고 하는 사실에 도달하게 됩니다. 여러분 제 생각으로는 불안하죠. 여러분 모든 상황들이 예측한 대로 안 돌아가는 그 모든 상황들이 저를 힘들게 만들죠. 근데다 무엇의 근거인가요? 저의 이성적 판단입니다. 정말 내일 어떤 일이 벌어질지 전혀 알수 없죠 그게 우리의 한계죠 근데 하나님이 그 한계를 뛰어넘어 늘 저희 인생과 이 교회 가운데 일해 나가시는 그 흔적들을 다시 한번 돌아보며 아 맞아 우리 하나님은 내가 생각하는 것보다 내가 판단하는 것보다 훨씬 더 크고 놀라우신 분이야라는 믿음을 다시 한번 회복하게 되는 것입니다 여러분이 여러분의 인생 가운데 그래서 한계가 도달할 때 여러분이 계획과 여러분이 판단으로는 절대로 해결할 수 없는 상황에 도달할 때마다 그때마다 하나님이 이 과정을 통해 나의 인생 가운데 어떻게 믿음을 크게 만드시며 일해 나가실지를 보이시고자 하는구나라고 믿음의 반응을 하시는 여러분들되시기를추원드립니다두 번째로 예수님이 오병어의 표적을 보이신 이유는 무엇인가요? 예수님이 생명을 주시는 분임을 보이시기 위해서입니다 8절과 9절 상반절 말씀입니다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되, 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 아마 이 많은 사람들을 어떻게 먹일까라고 예수님이 질문하시자, 아마 안드레가 주변에 있는 사람들을 아마 살펴보았던 것 같습니다. 그런데 한 아이가 가지고 있는 도시락을 아마 보았겠죠. 아, 그리고 그 도시락을 예수님께, 어, 이야기합니다. 여러분, 내 도시락이라고 하지만 아주 하찮은 도시락입니다. 여러분, 이 보리떡. 여러분, 보리떡은 당시에도 사람들이 일반적으로 먹던 밀에 의해 세 배나 가격이 싼 그런 국물이었습니다. 여러 지금도 마찬가지죠. 밀로 만든 빵 굉장히 부드럽고 맛이 있지만 이 보리는 가공을 하더라도 굉장히 거칠고 질감이 나쁘고 먹기에도 불편한 그런 빵입니다 옛날에 가난할 때 쌀밥 대신 그래서 보리밥 먹었다고 이야기를 하잖아요 지금은 옛날의 추억을 살리기 위해 이렇게 보리밥집에 가는데 여러분 보리밥을 하루 세끼 먹으면 어떻게 될까요? 대부분 아주 속이 불편하다고 합니다 왜? 부드러운 음식이 아니니까요 여러 물고기요? 뭐 물론 지금은 물고기 아주 비싼 음식이 되었죠. 뭐 참치요? 아, 이건 좋은 음식이죠. 그런데 여기 나오는 이 물고기는요. 이 보리떡이 너무 거칠고 먹기에 힘들어서 아주 짜게 물고기를 절여 사실 젓갈처럼 양념으로 먹는 물고기였습니다. 주식은 떡이에요, 그냥. 근데 이 떡이 그냥 먹을 수가 없는 거예요. 너무 거칠고 퍽퍽해서 아, 그래서 소금에 찍어 먹듯이 이 물고기를 아주 짜게 만들어서 조금씩 같이 떡과 함께 넘길 수 있도록 만드는 그런 반찬과 같은 것이죠 지금으로 얘기하면 그냥 밥한 덩어리와 거기에 짠지 같은 거 가지고 온 아주 그냥 정말 하찮은 음식이에요 여러분 그런데 이게 또 아이가 들고 온 도시락이잖아요 여러분 아이가 뭐한 20명 30명분의 도시락을 들고 왔을까요? 아니에요 정말 엄마가 야너 거기 가는데 배고플 테니까 이거 조금 갖고 가라 그래서 아마 그냥 아이가 배를 굶지 않을 정도의 양을 가지고 온 것이죠 그러면 이거에 대해서 정확하게 바로 이렇게 안드레가 이야기합니다 구절 하반절입니다 그러나 이것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움나이까 여러분 이게 인간이 가진 한계죠 어떤 한계예요? 이게 눈으로 무엇인가 봤는데도 그것에 의해 모든 것들을 판단하는 한계입니다 근데 하나님은 눈에 보이지 않는 영역에서 일해 나가세요 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 어떻게 개입하실 수 있나요? 내가 가지고 있는 건 아니 내 옆집 사람과 내 주변 사람들이 가지고 있는 어떤 상황들을 통해 일해 나가시는 게 아니라 그것들을 뛰어넘는 상황에서 우리 인생 가운데 개입해 오시고자 하십니다 근데 하나님의 목적이 늘 뭐에 있어요? 이 무리들을 단순히 배부르게 만드시는 것에 목적이 있는 것이 아니라 제자들의 믿음을 키워나가시고 또한 우리 예수님이 주의라는 생명의 공급자가 되심을 우리 인생 가운데 가르치시고자 하시는 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데 많은 사람들이 단순한 문제 해결을 위해 하나님께 간구하는 게 많이 있습니다. 그런데 여러분 문제는 한번 해결되면 그 다음 또 다른 문제가 나타나게 되어 있어요. 여러분 인생 내내 그래서 우리는 새로운 문제에 도달하게 됩니다. 여러분, 정말 어린아이가 고민하는 그 문제, 그래서 한 가지 해결해요. 그럼 문제가 사라지나요? 아니에요. 계속 계속 더 크고 더 힘들고 더 고민하게 되는 문제가 우리 인생에 끊임없이 나타나게 되죠. 여러분, 하나님이 우리 인생에 단순히 문제를 해결해 주셔서 아, 배고픈 사람은 단장 배가 부르고 아픈 사람은 당장 몸이 건강해지는 아 그래서 그 상황만 지나가면 다 잊어버리게 되는 그런 과정을 우리 인생 가운데 주시고자 하시는 것이 아닙니다 여러분 이런 모든 과정마다 하나님의 백성에겐 의미가 부여돼 어떤 사람은 이 과정을 통해 믿음을 가지게 되며 어떤 하나님의 백성은 이 과정을 통해 아 예수님만이 나의 생명의 주인이 되시는구나 라는 사실을 깨닫도록 우리 인생 가운데 개입하시고자 하시는 것이죠 여러분 우리 인생에 있는 어떤 사건들을 지나가며 이것들을 깨닫지 못한다면 그 모든 과정과 어려움들은 정말 괜히 고생하는 것입니다. 여러분 이전에 아파 보신 적이 있으시잖아요. 어려운 문제를 경험해 보신 적이 있으시잖아요. 근데 시간이 지나 그냥 아, 맞아 맞저 옛날에 그게 있었지라고 기억하시는 그냥 아주 아련한 기억으로 남아있는 경우 굉장히 많이 있습니다. 여러분 저도 어려서 아주 크게 다친 적이 있죠. 아직도 흔적이 있습니다. 여기서부터 여기까지 머리가 깨졌거든요. 아 그래서... 이렇게 빛에 반사되거나 그러면 가운데가 이렇게 쭉 줄이 있어요. 근데 여러분 제가 이게 기억날 때 다친 게 아니라 다섯 살때 집에 있는 책장을 끝까지 기어 올라가서 그 마지막을 터치다운 한 다음에 그대로 거꾸로 떨어지면서 밑에 있는 가습기를 머리로 받았습니다. 근데 제가 기억을 하냐고요? 기억은 못하고 제가 어려서 찍은 사진에 여기에 붕대를 산만처럼 감고 있는 사진들이 있어서 그 사진을 보며 저희 부모님이 네가 그렇게 저 책장에 올라가 끝까지 집은 뒤에 거꾸로 떨어져 밑에 든 가습기를 박살냈다 그래서 아버지가 피가 떨어지는 너를 안고 병원을 두두두두 정말 초인적인 힘으로 달려가 꿈에서 살아났다라는 얘기를 들어서 기억하고 있는 거예요 여러분 근데 저희 인생에 아무런 의미가 없어요 그냥 떨어져서 다쳤구나 근데 기억이 안 납니다 사진을 보고 아는 그런 정도죠 여러분 지나간 그냥 사건이었으며 기억이죠 왜? 그 사건으로 제가 영적인 반응을 하거나 하나님을 경험하거나 믿음이 자라나갈 그런 상황이 아니었기 때문이죠 그면데그 이후에 제가 성인이 되고 제 인생 가운데 경험했던 정말 고통스러운 과정들이 많이 있습니다 그런데 어떤 때는 남들이 볼때 별거 아닌 상황일 수도 있어요 어떤 사람이 저를 모욕하거나 아니 어떤 거짓말에 제가 휩싸이거나 아니면 제 마음에 그냥 아무것도 아닌 상황에서 굉장히 극심한 고통과 갈등을 경험하는 그런 과정 속에서 그런데 그 과정을 통해 아 정말 하나님이 아니시고는 안 되겠구나 아 나는 정말로 우리 예수님이 도우심이 아니고는이 세상에 살수 없구나 라는 사실을 기억하게 됐던 그 순간들은 아직도 돌아보면 그때마다 은혜의 순간이며 아, 정말로 하나님이 어떤 분이신가를 경험하며 제가 성장이 나간 그런 중요한 기회가 됩니다 여러분 여러분 인생 가운데는 어떤 일들이 있으신가요? 그냥 그게 단순한 사건으로 지나가 아, 너무 힘들었는데 아, 이번에도 잘 됐네 라는 그냥 일들이었으면 그건 아마 세상 사람들이 지나가는 똑같은 많은 인생의 과정들이겠죠 근데 여러분이 하나님의 백성이시라면 그 과정을 통해 정말로 하나님의 백성의 한계가 경험된 자리에서 우리 하나님이 어떠신 분이신가를 경험하심으로 여러분이 믿음이 자라가고 예수가 생명의 주의심을 경험하는 기회가 되시기를 추원드립니다 여러분 예수님이 그때 제자들에게 뭐라고 말씀하시나요? 10절 상반절처럼 말씀하십니다 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 여러분, 성경에 기록된 모든 상황은 우리에게 어떤 메시지를 전달하기 위해 일부러 선택된 것입니다. 지금 광야 가운데 사람들을 모아 놓으셨는데, 거기 사람들을 안게라 하라고 그러는데 잔디가 많았대요. 아 물론 상황적으로, 이렇게 그냥 광야 모래바닥에 앉는 것보다 잔디 있는데 앉는 게 훨씬 더 좋죠. 밥을 먹어야 되니까. 근데 성경에 이런 걸 이야기하고자 하는 것인가요? 여러분, 광야 속에, 아 이런 풀이 많은 곳에 바로 안기하여 공급하시는 우리 하나님의 이야기 여러분 바로 구약성경 10편 23편 1절과 2절 말씀이 바로 이 장면을 떠올리게 만드는 구절입니다 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 여러분 정말 풀밭과 물가가 아, 정말로 풍요롭고 안식이 되는 순간이 언제인가요? 뜨거운 햇볕이 내려주며 광야를 지나 본 사람에게만입니다. 여러분 집안에 편안하게 그늘된 곳에 앉아서 아, 쉬고 있는 사람한테 아, 이런 풀밭과 물가는 아, 별로 안식의 자리가 아니죠. 근데 광야를 지나가는 저들에게 아, 바로 이런 풀밭에 앉아 배를 불릴 수 있는 기회는 정말 하나님의 놀라우신 은혜를 경험하게 만드는 중요한 기회가 됩니다. 여러분 우리 인생 가운데 그래서 때로는 광야가 존재하고 그 광야의 여정 가운데 하나님이 아 정말 우리 인생 가운데 이렇게 풀밭을 예비하셔서 힘을 주시는 분이심을 경험할수있게 만들 때가 종종 존재하는 것입니다. 여러분 거기에 몇 명의 사람들이 모여 있었나요? 10절 하반절입니다. 사람들이 앉으니 수가 5천명쯤 되더라 이 숫자는 남자의 수니까 제가 미리 말씀드린 대로 여자와 어린아이 나이 든 사람들을 다 합하면 약 2만명쯤 되는 사람들이었을 것입니다 그때 예수님이 어떻게 행하시나요? 11절 말씀입니다 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들이 원대로 주시니라 여러분 정말 놀라운 기적이죠. 여러분 예수님의 일대기를 그린 많은 영화들이 있습니다. 제가 특히 이 장면을 아주 유익게 봤어요. 도대체 어떤 방식으로 영화에서는 이것들을 묘사할까? 근데 어떤 영화는 이렇게 바구니 가운데 있는데 바구니에 이렇게 물고기랑 떡은 보이지 않게 만들어 놓고 예수님이 그걸 놓고 축사하세요. 그더니그 바구니를 큰 바구니에 이렇게 썼는데 거기서 그냥 계속 물고기랑 떡이 쏟아져 나오는 거예요. 이 바구니에 쏟아져 나오고 저 바구니에 쏟아져 나오고. 그리고 어떤 영화는 제가 기억하기에 이렇게 예수님이 바구니를 들고 있다 거기서 이렇게 물고기랑 떡을 계속 꺼내세요. 줄줄줄줄줄. 하여튼 다양한 방식으로 묘사하지만 여러분 이거 옆에서 본 사람은 얼마나 신기한 일이었을까요? 여러분 눈에 보이는 몇개안 되는 아주 작은 떡인데 아니 물고기 조그만 물고기인데 그게 정말 2만 명이 먹을 엄청난 양이 풍요롭게 나오다니 여러분 그리고 그것들을 어떻게 주십니까? 그들의 원대로 주시니라 여러분 먹고 배부르고 원할 만큼 풍족하게 채워주셨다는 것을 보여주고자 하는 것이죠 여러분 예수님이 이렇게 하신 일은 두 가지 목적 때문입니다 바로 구약에서 광야에서 만나와 매출하기로 이스라엘 백성들을 먹이셨던 하나님이 바로 이 예수님이심을 보여주시고자 하는 것이며 또한 메시아가 오시면 하나님의 모든 굶주린 백성들을 풍요롭게 먹이실 것임을 실현하시는 분이 예수님이심을 보여주고자 하는 것입니다 그래서 이사야 49장 9절과 10절을 보시면 내가 잡혀있는 자에게 이르기를 나오라 하며 흑암에 있는 자에게 나타나라 하리라 그들이 길에서 먹겠고 모든 헐벗은 산에도 그들이 풀밭이 있을 것인지 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이며 더위와 볕이 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 긍휼히 여기는 이가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 인도할 것임이라 여러분 선지자들은 메시아고 오시면 아 이렇게 잡혀있는 자 흑암에 있는 자들이 광야 가운데 풀밭에 앉아 그 메시아가 공급하는 이 풍요로운 음식과 생수를 먹게 될 것을 여러 곳에서 예언하고 있습니다. 바로 예수님이 이런 분이심을 가르치시고자 하는 것이죠. 여러분 그런데 여기 있는 사람들이 이 놀라운 기적을 다 경험했어요. 여러분 2만 명이나 모여 있는데 이게 거짓말일 수 있을까요? 아니 여러분 2만 명이 정말 밥을 먹기 위해선 지금도 엄청난 큰 트럭이 정말 수십 톤의 음식을 실고 와야지만 가능한 일인데 모두 배고프게 이렇게 광야에 있다가 갑자기 예수님이 있는 곳에서부터 떡이 막 불어나더니 모두가 정말 배 터지게 먹는 이 놀라운 경험을 했어요 여러분 근데 이들이 나중에 어떻게 되나요? 예수를 십자그레가에 못 박으라고 외치는 폭도가 되어버립니다 여러분 지금도 마찬가지예요 예수님이 하시는 일을 영적으로 경험해 이분이 하나님이심을 받아들이며 이분이 주시는 것이 단순히 육적 생명이 아니라 영적 생명으로 나를 온전케 하신다는 것들을 인생 가운데 경험하지 못한 자는 나의 육적 만족을 추구하여 예수를 따라다가 결국 예수를 반대하며 거절하는 자리에 서게 되는 것이죠. 여러분 영적으로 목마른 자만 그래서 예수가 주시는 그 생수가 얼마나 단지 경험하고 고백할 수 있고요. 영적으로 배고픈 자만 바로 이 예수의 그 양식을 먹고 배부름을 경험할 수 있습니다. 여러분, 이 육전은 거 너무 힘들죠, 굶으면. 아, 정말 모든 생각이 거기에만 가게 되는 정도로 강렬하죠. 여러분, 근데 그게 채워지면 어떻게 되나요? 다 잊어버립니다. 여러분, 그렇게 배고팠던 기억 다 잊어먹어요, 싸그리. 여러분, 그게 우리 인생 가운데 진짜 어떤 성장과 변화를 가져오는 게 아니라 그냥 그걸로 끝이라는 거예요. 여러분, 근데 이게... 육적인 것만 그러나요? 모든 욕구가 다 그렇습니다. 여러분 그렇게 갖고 싶었던 것, 그렇게 이루고 싶었던 것 여러분 얻게 되면 어떻게 되나요? 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 여러분 그렇게 원했던 것 있으시잖아요. 여러분 아, 나는 정말 자동차만 이 좋은 거 있으면 그래서 그 좋은 자동차를 갖는 사람들이 있죠. 아 나는 내 집만 이렇게 소유하게 되면 그래서 그 집을 갖게 되는 경우도 있고 아니 나는 여기만 들어가게 되면 그래서 거기에 들어가는 사람 많이 있습니다 여러분 그런데 그게 정말 우리 진짜 욕구를 충족시키며 우리를 만족해하는 여러분 그것을 얻어도 또다시 우리는 목마르고 또다시 배고픕니다 그게 우리 영혼의 상태죠 아니 내가 원하는 걸 계속해서 그래서 바꾸어가며 아, 능력이 있어서 계속 더 좋은 것으로 남들이 갖지 못하는 더 크고 놀라운 것으로 바꾸는 사람들이 있잖아요 어떤 사람은 자기가 6개월마다 자동차를 바꾼다 그러더라고요 6개월마다 여러분 근데 6개월 정도 타면 차가 새 냄새도 안 빠질 것 같아요 그렇지 않아요? 여러분 6개월 타는데 자동차가 너무 그냥 지저분하고 더럽네 이렇게 되는 경우가 어디 있어요 6개월 정도 타야 겨우 이제 새 차구나 이제 조금 이제 탔네 이 정도인데 그새차 냄새를 매일 맡는 아마 이 환경 호르몬을 잔뜩 먹어 일찍 죽을 것 같아요 그런 사람 여러분 왜요? 아니 아무리 좋은 거로 새로 가졌는데 금방 실증 나니까요 근데 능력이 있는 사람만 가능하죠 능력이 있는 사람 그래서 계속 바꿨는데 문제는 아무리 천번, 만번을 해도 우리의 욕구가 채워지지 않는 것입니다 여러분 이게 문제죠 여러분 세상에 있는 모든 것이 그렇습니다 먹는 것은 가장 1차적입니다 하지만 그 외의 모든 욕구들 아니 나뿐 아니라 우리 자녀들이 이렇게 됐으면 좋겠다라고 하는 그 모든 욕구들 여러분, 그 모든 욕구는 끝이 없는 그 무적행과 같은 그러한 속성을 가지고 있죠. 아무리 채우려고 해도 더 목마르고 아무리 만족을 경험하고 싶어도 일시적인 이 모든 것. 여러분, 그래서 예수님으로 만족해야 된다는 거예요. 여러분, 우리 인생 가운데 하나님이 영적 목마름을 시작하실 때가 있습니다. 아니, 내가 가지고 있는 것, 내가 이룬 것으로도 이렇게 불만족하다니 아니 내가 평화로운 것 같은데 근데 왜 이렇게 내 영혼의 근원 안에서는 불안할까? 그럼 바로 그런 때가 예수님이 우리 영혼 안에서 진짜 우리가 무엇으로 우리 생명이 채워져야 되는지를 가르치시는 시간입니다 그럼 바로 그때 예수를 향해 예수님 제 인생 가운데 예수님이 나의 생명의 공급자가 되심을 경험하게 해주세요 라고 여러분이 반응하며 하나님을 향해 반응하는 그 기회를 가진 자들에게 하나의 바로 이렇게 제자들에게 경험케 하시는 놀라운 하나님 나라의 생명의 그 풍요로움을 맛보게 하시는 것이죠 여러분 오늘 성경은 그래서 이 모든 일들이 끝나고 바로 얼마나 많은 그런 결과가 남았는지 11과 13절에 이렇게 이야기합니다 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바근에 찼더라 여러분 왜 예수님이 떡을 다 다시 먹고 어, 다시 모으라고 하신 것일까요? 그리고 왜 성경은 이것을 모았더니 보리떡 다섯 개로 열두 바근에 찼다고 기록하고 있는 것일까요? 이것을 통해 우리에게 메시지를 전달하시고자 하는 것이죠 여러분 성경에서 5라는 숫자와 10이라는 숫자는 유대인과 아주 깊은 관련을 맺고 있습니다. 여러분 이 10위는 설명하지 않아도 다 알고 계시죠? 유대의 열두지파, 예수님의 열두제자. 왜 10위가 유대인과 관련된 것일까요? 하나님의 숫자인 3과 모든 것을 가르치는 4라는 숫자를 곱해서 하나님의 백성이 모든 것에 풍요한 이 완전한 채워짐을 이야기하는 숫자가 12이기 때문에 열두 지파가꼭 필요한 것이고요. 예수님의 제자도 이 열두 명이 꼭 필요한 것입니다. 여러분 그럼 오는 유대인과 무슨 관계가 있을까요? 바로 구약에서 가장 중요한 숫자인 모세 오경과 관련된 숫자가 이 오라는 숫자입니다. 결국 이 보리던 다섯 개와 이 열두 바구니라는 것은 바로 예수님이 이렇게 유대인들 하나님의 백성들에게 풍요로운 생명을 공급하시는 분이 되심을 보여주시는 것이죠. 아니 그러면 예수님은 유대인에게만 생명을 공급하시나요? 그래서 바로 떡과 물고기로 이렇게 배고픈 자를 먹이신 기적이 한번더 존재하는 것입니다. 마태복음 15장 36절부터 38절을 보시면 떡7 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 4천명이었더라 여러분 앞에서는 5천명이 다섯 개인 떡으로 1 2바원니를 채웠습니다 다 5와 관계된 숫자 12와 관계된 숫자죠 여기서는 4자와 7자가 반복됩니다 여러분 이 7자는 성경에서 뭐와 관련된 숫자인가요? 가나안의 일곱족석 이방인들을 상징하는 숫자가 7입니다 아, 물론 7이라는 숫자가 완전수이기도 해요 근데 때로는 가나안일곱적속을 이야기하면 유대인과 대조되는 나머지 사람들을 이야기하는 숫자로 이가나안일곱적속의 7이라는 숫자가 나오죠 4는요 바로 대표적인 온 세상을 의미하는 숫자입니다 동서남북이니까요 그래서 예수님이 한 번이 아니라 이렇게 두번 이런 놀라운 표적을 보이시므로 예수님이 모든 하나님의 백성들 유대인과 이방인을 포함해 모든 영적으로 배고픈 자들에게 이 생명을 공급하시는 하나님이 되심을 보여주시고자 이렇게 성경에 두 번의 놀라운 표적이 기록된 것이죠 여러분 그런데 문제가 있습니다 예수님은 이렇게 두 번만 행하시고 더 이상 이 일들을 행하시지 않았던 것이죠 아마 예수님이 이런 표적을 더 많이 더 많은 사람들에게 이곳저곳에서 행하셨으면 아마 이 유대에 있던 수없이 많은 사람들이 다 와, 이 예수님 대단하다고 다 일어났을 텐데 바로 14절과 같은 상황 때문입니다 그 사람들이 예수께 생하시니 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 15절에서 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금 사물이었는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 여러분 사람들은 육적 이런 만족을 경험하면 당장의 나의 육적 그런 만족을 경험케 하는 그 대상을 의지하여 그를 나의 굳이요 임금으로 삼고자 합니다. 여러분 이게 바로 세상의 원리죠. 그런데 예수님은 그들을 어떻게 하세요? 떠나 산으로 혼자 도망가 버리십니다. 왜? 여러분 육적 만족을 아무리 백번천번 줘봤자 소용없다는 걸 아시는 것이에요. 여러분 영적 만족으로 우리 예수님이 이 영적 생명의 공급자가 되신다는 것들을 경험하지 못한 자는 육적으로 백번 천번을 이런 놀라운 기적을 경험해도 그들은 예수님을 진짜 하나님으로 믿고 의존하는 것이 아니라 그냥 나의 이 세상에서의 풍요를 책임지는 그냥 세상의 우상으로 의존하기 때문이죠. 여러분 하나님이 행하시는 놀라운 기적을 경험하기를 원하시나요? 아니, 이 세상에서 그냥 나의 문제를 해결하는 수준에서 하나님을 경험하기를 원하시나요? 여러분, 이런 상황으로는 절대로 우리가 하나님을 경험하고 영적으로 성장할 수 없습니다. 근데 언제요? 내 한계가 경험되며 그 한계 속에서 우리 하나님이 내이 영적 갈망을 채우시는 분이시라는 사실을 깨달아 우리 예수님 앞에 나와 예수님, 내 생명의 주가 되시는 주께서 이 영혼의 양식을 채워 저를 살게 만드시옵소서라는 갈망을 가지고 예수님께 반응하는 자들에게 우리 예수님이 얼마나 놀라운 풍요로운 생명을 공급하시는지를 가르치심으로 말미암아 여러분 영혼 가운데 마르지 아니하는 샘물 더 이상 배고프지 아니한 이 영적 양식을 맛보게 하시는 그 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다 생명의 주가 되시는 우리 예수님의 이 놀라운 은혜를 경험한 여러분 되시기를 축원드립니다.